0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de repolho que foram na pré-estreia do Doutor Estranho, Universo da Loucura. <risos> Sabia? Bem louco mesmo, hein? <risos> <risos> e estamos de volta aqui com o Rural Campcast, depois de um mês aí de férias, a gente está voltando agora. Tudo bom, Priscila? Tudo jóia.
1: Boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo
0: agradecer a presença de todo mundo a gente tá também aqui ao vivo no TikTok, ó, somos tiktokers agora. É
1: verdade, gente é... Mas sem dancinha hein? Arroba Campo e Produção lá no TikTok, começa a acompanhar a gente lá.
0: Mas não tem dança.
1: Sem dança Sem dança. Só conteúdo <risos> Top. Agricultura sustentável
0: Conteúdo top.
1: Isso aí é,
0: Agradecer todo mundo que tá ouvindo ah, um agradecimento especial pro pessoal da MD, esse estúdio fantástico aqui que abriu as portas para a gente produzir o nosso podcast. Se você está afim de fazer um podcast, vem para cá, entre em contato. Eles cuidam das suas redes sociais, né? Há fotos profissionais também. Eles vão até aí na sua propriedade. Se tiver internet para fazer um podcast aí da sua propriedade, entre em contato então com o João, que vai fazer, vai, vai ser coisa boa que vai sair daí, né? Exatamente. Um agradecimento também para pessoal do Pé de Jujuba pelas canequinhas, né, que eles fazem para gente. Nosso convidado também recebeu uma uma caneca do, do pessoal do Pé de Jujuba. Lembrando pessoal,
1: chat está aberto, está aberto, certo? E a Pode... gente gosta de bastante movimento nesse chat, então assim mandem mensagem.
0: Pode perguntar à vontade hoje que a gente isso. Tá com o fera e aproveitar, aí, na verdade, biológica. o
1: conteúdo, né? Se informar e.
0: Sim. É sempre bom, né?
1: Isso aí. Quem que a gente vai receber hoje? Hoje a gente vai receber o gerente de marketing lá da Balagro, o Lécio Canico. E sei seja bem-vindo, Lécio.
2: Bem-vindo, Lécio. Boa noite a todos. Boa noite, Priscila, Maneco. Obrigado aí pelo convite. E agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e todo mundo aí que tá acompanhando.
0: Legal. É isso aí, pessoal. Ah, então, o Lécio manja tudo aí de controle biológico. Pode fazer <risos> perguntas aí no, no chat, que a gente vai ter um prazer de responder. Bate-papo hoje, então, promete. É
1: isso aí, vamos lá falar de controle biológico.
0: Antes de começar, vamos falar que também a gente tem um superchat, se quiser ajudar o nosso projeto, Campo Produção. Se tá caindo de paraquedas, não conhece o Campo Produção. A gente tem vídeo
1: novo toda
0: segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e pelo sexta, menos, né?
1: pelo menos, é. Muitas vezes, a semana inteira, inclusive sábado e domingo, em alguns momentos.
0: É isso aí. O Olécio, para a gente começar a nossa conversa, para a gente dar uma, a, uma nivelada, né? Para que, Talvez quem está ouvindo, tem, tem gente que já entende do assunto, tem gente que ainda não sabe... Ah, o que é o controle biológico? O que é esse controle biológico? Tanto fala, né? Começou a se falar agora,
2: muito, né? Na, na verdade, o controle biológico que a, que a gente trabalha como balagro né, é um controle biológico aplicado, que é o uso de, de micro-organismos ou, ou tanto microbiológicos como macrobiológicos, que podem ser aplicados na agricultura para controlar. É, doenças, pragas, nematoides. Então a gente faz uso disso e, e vem crescendo muito nos últimos anos. Principalmente no, nos últimos três anos o mercado é, parece que virou a chave e a aderência do produtor está uhum. crescendo cada vez mais, né? O que o,
0: é, na sua percepção o que que se dá essa virada de
2: chave? É, são vários fatores, né? A gente tem é, o, o agricultor tendo mais consciência do uso e algumas necessidades, né? A gente teve alguns fatores como a, a licoverpa no Brasil e o biológico ajudou a resolver bastante esse problema. O próprio mofo branco, a esclerotina, já, já é um problema, problema mais antigo, onde é, produtos da base de tricoderma já vêm sendo utilida, utilizados com bastante sucesso. E a, agora, mais recente, nematóides, né? Hum. Hoje a gente tem é, uma adesão muito grande do uso de biológicos para controle nematoides. Então, Cada vez mais isso cresce, cada vez mais tem mais consciência do agricultor do, do efeito. Uhum. E jun, junto a isso, qualidade de produtos, né? Uhum. A, gente, a cada dia a gente tem mais empresas no setor, trazendo mais tecnologias, cada vez mais qualidade. Então, tudo isso contribui para o crescimento do mercado. Para pro pro ali no controle isso. biológico.
1: É, é, é aquis... o que eu digo, assim, que não é um isso, o controle biológico, a agricultura voltada mais para essa questão sustentável... Ela não é um modismo. Ela é uma tendência que veio para ficar. Né? Eu acho que tem muita, muito campo ainda. né?
2: Uhum. Sim, é uma tendência. O mercado já, já... Em alguns países vem exigindo isso e isso vem crescendo. Né?
1: Exato.
0: E a, a, a questão da pressão de seleção da, de pragas ali na, nas culturas agrícolas tem, tem uma certa influência também nesse crescimento? Para fugir da pressão de seleção de tanto a aplicação que a turma fez ali com os químicos, hoje aquelas moléculas já estão ultrapassadas também acabou ajudando a alavancada aí no controle biológico?
2: Sim, tem a questão de manejo de resistência, né? que o biológico encaixa muito bem para mitigar esse risco hum. e uh, algumas moléculas têm saído do mercado também né? tem a impressão regulatória, então uh, o mercado tem perdido algumas moléculas químicas e o biológico está se encaixando no lugar então, isso também contribui e, e ajuda a crescer a adesão, né? Uhum. E o biológico hoje, com, com o nível de produtos que a gente tem hoje, tem se encaixado muito bem, tem apresentado bons resultados, tem, tem trazido benefício ao agricultor, né? Sim. Então, não é só pelo modismo ou por uma tendência, é porque é eficaz também.
1: Ah, sim,
0: claro. Sim, a, a necessidade é eficácia sim. ali da, daqueles produtos, né? Sim. O... o... O controle biológico, ele, ele se enquadra ali, toda a parte de legislação, de regulamentação, tudo é, entraria como agrotóxico também, né?
2: Sim, sim. Hoje o controle de, biológico... De baixo... Sim, baixo ele está tá, tá no guarda-chuva da legislação de agrotóxico. Então, uhum. todo, todo micro-organismo, organismo que é utilizado para controle, ele tem que ter é, registro no Ministério da Agricultura. Ele passa pelos mesmos trâmites sim. de uma molécula química. Tem, tem alguns, algumas facilidades, mas tem basicamente o mesmo trâmite, né? Ministério uhum. da Agricultura, IBAMA Anvisa, é, para a gente poder ter o registro e tá. recomendar para controle de alguma praga, Sim. doença.
0: Estaria tá? é, tá, dentro ali. O, o, uma coisa que eu, eu acho que, que é interessante, assim, sempre que eu estou falando com o pessoal de produção orgânica, tudo, eles acabam achando que o biológico só eles fazem uso. Mas tem muito agricultor convencional... Fazendo uso do, dos biológicos também, né?
2: É, o, hoje, o, o grande mercado é o agricultor convencional. O mercado tem crescido muito. Sim. Hoje, se estima que o mercado brasileiro de controle biológico está em torno de 2 bilhões de reais na última safra. Né? Uhum. E, e, a nível mundial, o Brasil hoje é o país que mais cresce uh, em termos de adesão ao controle biológico. É, eu, eu, eu acho importante essa fala porque
0: para a gente entender que realmente está mudando, né? Aquelas críticas que a gente ouve, pessoal falando do agro, né? Não sei o que. Blá, 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 blá. A gente, a, a situação está mudando. Não, geralmente aquelas críticas são de anos atrás, situações, cenário antigo, né? Hoje em dia os agricultores convencionais estão se adaptando, que nem o Leste falou, estão usando controle biológico,
2: né? Sim, hoje a gente tem vários exemplos de grandes agricultores fazendo uso de biológico e com bastante intensidade, inclusive projetos de... Em commodities de, de, ainda. Sim, em né? commodities. Hoje, o, na verdade, o grande usuário de controle biológico hoje no Brasil sim. é o mercado da soja, depois vem a cana e, e o milho, né? Uhum. No, no que a gente tem dentro das pesquisas. Então, hoje a soja é um grande usuário e existem grandes projetos que o pessoal tem feito manejo integrado... E conciliando isso ao controle químico de forma bastante eficaz, né? Uhum.
0: É, a solução é, é, é o manejo integrado. É isso que a gente tem que sempre pregar, né? Não é também só depender do, do biológico, mas a gente Sim, fazer é. ali um, um controle comportamental, né? Um controle... A ter variedades resistentes. É, é um conjunto de coisas, né?
2: É um conjunto. Se, é, a ferramenta sozinha ela não vai ser eficaz. Nenhuma, na verdade, né? Sim. Tô se você utilizar só o químico ou só o biológico, em algum momento ele ele vai deixar a desejar. Então você tem que conciliar as ferramentas e unir cada vez mais ferramentas para poder uhum. ter um manejo mais eficaz e algo cada vez mais sustentável, né? É que
0: é, eu, eu vejo que em algum momento a, 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 a nossa agricultura, agricultura eu acho que de modo geral mundial, ela acabou é, se dependendo sempre ali do, do controle químico, né? E daí é, tipo, que começou grandes problemas daí. Mas agora eu acho que a gente já está... Já tem uma maturidade suficiente para entender que não é bem assim, né, a situação.
2: Sim, na verdade isso é um conceito que foi formado no passado e tem, tem as facilidades também de uso, controle, sempre foi bastante efetivo e com algumas dificuldades, o controle biológico passou a, a se tornar importante e uhum. mudar um pouco o conceito, né? Eu acho que uma das questões que tem acontecido também é virar a chave na cabeça do, do produtor da, da importância de se fazer manejo e, e que isso é eficaz, que isso traz resultados, que uhum. traz benefícios e além dos benefícios de, de manejo e controle, isso também traz benefícios para toda a sociedade, né? Você tem um, um peso menor no uso de de químicos e faz algo mais sustentável. Né?
0: É, você falou uma coisa que é interessante: que o, o... quando a gente faz a aplicação do químico, eu brinco assim, o, o agricultor olha para trás e vê tudo caindo ali, né? Todos os insetos. Isso não vai acontecer no biológico, né? Você tem um tempo de ação, você tem um. Como é que é o modo de ação? Assim, de modo geral, a gente sabe que tem um monte de micro-organismos ali, fungos, bactérias, vírus. Mas de modo geral, como é que é a atuação ali do é, controle biológico?
2: A gente trabalha muito assim, com, com o uso em sequencial do biológico. O importante é você trabalhar o reequilíbrio do sistema, porque a própria agricultura ela desequilibra o sistema. Né? Uhum. Não é só o químico, mas o, o próprio processo. De é, você o homem está inserido cultivar ali. Cultivar e colocar uma cultura só, isso desequilibra o sistema. então... A gente tenta, com o controle biológico, trazer um pouco mais de equilíbrio e isso demanda tempo, né? Uhum. Não é uma aplicação que ele vai ter efeito, que vai tomar área. Você tem que trabalhar com sequência de uso. A gente tem alguns projetos dentro da empresa que, que a gente fala em sequencial de três anos para você ver um resultado realmente efetivo, só que que, que é duradouro, né? Uhum. Entrega produtividade, entrega controle. Então, você fazer um repovoamento do, do sistema, né?
0: E, e, e esse é, repovoamento está sempre acontecendo ali, né? Você, você não pode chegar, ah, não, repovoei depois de três anos, vou parar
2: de, de manejar ali, de aplicar o produto. Não, porque a gente, como eu falei, a agricultura, ela desequilibra, tá né? A gente está né? tá trabalhando para desequilibrar, né? Está colocando uma cultura só, não faz rotação às vezes, uhum. é, revolve o solo, então tudo isso... Prejudica, alguns, prejudica a biota do solo, às vezes, uhum. do, ou do ambiente. Então, isso sendo trabalhado de forma efetiva, com, com a aplicação do Tra biológico... Trazendo,
0: trazendo boas práticas agrícolas para o sistema, você consegue até melhorar, né? A gente está falando revirando o solo. Se a gente começar a fazer, por exemplo, plantio direto, você já isso. melhora um pouquinho mais. Então, cada boa prática que você vai fazendo,
2: você, você vai melhora. subindo o degrauzinho ali, né? Sim, aí você acelera o processo e traz para uma agricultura um pouco... Cada vez mais equilibrada. Sim. Né? Pode chegar Deixa na sustentabilidade ali.
0: Né? Deixa
1: eu perguntar: coisa de leigo. Assim. O agricultor que nunca fez o controle biológico, que ele quer começar a fazer. Ele precisa de um engenheiro agrônomo para fazer uma, uma, uma receita e depois fazer como que ele vai aplicar, co, o que, que ele tem que comprar, como que funciona?
2: É, hoje, assim, como a gente comentou, o, o biológico ele segue a legislação do, dos defensivos químicos, né? dos agrotóxicos. Então, tem que ter um, um agrônomo responsável que vai recomendar, vai fazer um receituário. É, e e também posicionar, recomendar, entender qual é o problema e a gente é, conseguir recomendar qual é o melhor posicionamento para cada micro-organismo. Porque hoje a gente tem uma série de produtos aí no mercado. Em termos de registro, são mais de 400 produtos registrados. Então, é algo que cresceu muito. e só aí, só aí um Não, não. não. Em todo o mercado de biológicos. Uhum. Tá? Então, isso demanda uma certa atenção, entender como que cada biológico funciona e qual é o problema que tem. Então, é, hum. o ideal é que se tenha um responsável, alguém que,
1: que possa fazer a recomendação. É, é, deixa eu só... É, é que eu não, não lembro, às vezes, os termos, certo? Quando é, tem aqueles... Quando você vai fazer uma aplicação química, aí você fala que tem aquela pressão de seleção, né? É, é isso mesmo, Ixi. né? Tem é, essa pressão de seleção também, com controle biológico ou não?
2: Não. O biológico, ele como é vivo, ele se adapta, ele, ele, ele consegue... Ele vai mutar junto ele vai, com a praga, ele vai, né? é, ele vai ah, é. conseguir é, driblar os mecanismos que a praga cria, né? Entendi. Muita, então, muitas do, vezes digamos o que o assim... agricultor,
1: ele acabou é, aplicando mais do que estava recomendado, e isso não tem problema. Ou... ou... Não tem, em questão de pressão de seleção, não vai ter não,
2: problema? Não, não. O que pode ter de problema se aplicar mais é algum problema de, do, do micro em excesso, né ou do organismo em excesso. E também
1: pode... do, do quanto... Do, é, você está gastando mais, né? É, tá não gastando. precisava é, mas também.
2: É só né? financeiro,
0: mas não saúde. vai causar um, não, hoje... uma fitotoxicidade na planta, não, 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 não né? Não. Um
1: desequilíbrio é, agroecossistêmico ali.
2: Então, isso então, é importante entender cada produto cada micro para para saber se é a dose correta, porque às vezes você pode aplicar um, um micro em excesso e travar a planta também, né? Ah, sim. Então, hum. tudo depende do, do quanto do que, que, que você vai, vai usar e o que vai aplicar, né? Então, uhum. mas em, em termos de pressão seleção, hoje o biológico ele é, é utilizado dentro do sistema de manejo para quebrar essa, essa, resi que ali, né? essa resistência que, que acaba criando o é que a, a, praga,
0: a praga, a a Praga. Oh, Trava-língua. A, a praga vai criar ali, a, vai evoluir para ser resistente ao micro-organismo e o micro-organismo vai evoluir para continuar parasitando ali a, aquela praga, né? Mas ser mais ou menos isso aí, né? Que Sim. Que ser.
2: São um mecanismos de ação um pouco mais complexos. Né? Você vai ter um, um fungo que Sim. vai colonizar uma praga. Então, é, é todo um mecanismo de ação que, que, que é mais complexo da praga criar uma resistência, uhum. né? É, Diferente é... de um princípio ativo que, que atua ali, muito específico, né? e acaba selecionando indivíduos resistentes. Né?
0: Porque o, o, o modo de ação do micro-organismo vai Sim. variar
2: ali né, também. Sim, e ho hoje a gente tem, é, se, por exemplo, se a gente falar em tricoderma, tem cepas suficientes no mercado com mecanismos de ação diferentes que podem ser alternadas também. Então, Sim, você não vai ficar isso, aplicando só uma. Isso mole, pode né? ser feito, né? Uhum. Tá?
0: O, o, a gente estava falando de, de, de aplicação para o agricultor, se teria que ser assim, o um assado, né? A, a questão de, de EPI. A gente, o agricultor precisa usar o EPI também, Sim. né? A, a, assim como vai aplicar um químico, tem que ter o EPI.
2: Segue a mesma legislação. É, e, é. E, porque tô, o biológico ele passa pelos mesmos... Te, mesmos não, mas alguns testes que são toxicológicos, ecotoxicológicos, né, uhum. então tem todo uma recomendação de cuidados a se tomar, né? Com relação aos produtos que, que estão registrados. Então, Sim. tenha o uso do EPI. Cada, cada produto vai ter sua recomendação de, uhum. de precauções, né?
0: É, eu, eu acho importante isso daí, porque sempre que a gente fala de, de biológico, assim, tem muita gente que entende... Ah, não, se está liberado no orgânico, não tem nenhum perigo, não precisa usar ali um, um, um EPI mas Precisa, né? A saúde ali em primeiro
2: lugar. Sim. Né? O... Só, só um detalhe, até porque o... hoje não é só o micro que tem no produto. A gente tem formulações né? com mais componentes Sim. e todos esses componentes são testados dentro dos testes toxicológicos e ecotoxicológicos. Então, às hum. vezes... O que pode talvez causar uma irritação no olho não é o organismo, mas talvez algum inerte que está lá dentro. É, Por isso que tem que ter. Tem, que tem, ter. tem toda, todas as precauções ali. Não, então, não, não, lá, não pode ir de não, chinelo. Não. Sim, não é, não é porque está <risos> tá lá que tem que usar EPI que o micro organismo é perigoso, às vezes. Mas sim, pode sim. ser que tenha alguma. Tem um inerte algum inerte ali. Algum inerte vai, vai causar que algum possa causar alguma irritação, então é, é, são precauções. Sim, não, com certeza.
0: A balagro, oh, ela hoje está. Ela é quando a gente fala de controle biológico, a gente fala macro. A, a, macro organismos ali, Sim. micro organismos, né? A, a balagro não, não trabalha com macro, é só com micro.
2: Isso, a balagro não, hoje não trabalha com macro, somente com, com micro organismos e aí são fungos, bactérias que, que a gente tem em nosso portfólio. Uhum. Quais, quais são os
0: fungos lá que vocês trabalham?
2: É, hoje hoje são, são vários, né? A gente uhum. tem, tem vários produtos. Tá? O nosso primeiro produto, quando a Balagro nasceu, em 2004, foi, foi a Cotri, que é um produto à base de tricoderma. Uhum. E aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo várias, várias tecnologias, vários produtos. Então, a gente tem produtos à base de Bovera Baciana, Metarrizium... Psylomiclassus, uhum. uhum. que foi o primeiro nematicida registrado, bio -nematicida registrado no Brasil, tá? Que hoje o, o nome científico dele hoje é Porporocillium, né? Uhum. A gente trabalha com Bacillus fungienses. Já temos alguns produtos que que são misturas de, de organismos. Então hoje a gente tem um, um lançamento que é o par dela que ele ele leva um tricoderma marziano, um tricoderma, um tricoderma superel, é hein, que eu uso lá e um bacilos <risos> é um produto muito bom, é uma tecnologia nova que a gente tá trazendo, então uhum. a gente vem desenvolvendo aí vários vários produtos e, e basicamente tem tem esses organismos e alguns lançamentos aí para acontecer. A gente tem um BT que foi desenvolvido junto com a Embrapa também, que é uma mistura de duas cepas de bacilos O... Então,
0: uh -oh.
2: Depo, depois eu vou falar
1: A do Balagro, bacilo. ela, ela <risos> distribui para o Brasil inteiro?
2: Sim, hoje a Balagro tem atuação no Brasil todo, nacional. É, também a gente atua no, no Paraguai. Fomos a primeira empresa a registrar biológico legal. no Paraguai. Bacana. O Nemat Vercotrick. Estamos uh, atuando na Bolívia também. Então, alguns, é, a gente está expandindo aí alguns que mercados bom. e hoje... A, a, a Balagro nasceu
0: com o Tricoderma. Sim. Né? E tem até o, o, o livro... Que é a Balagro com a Embrapa, né? Uma parceria. E quem mais aqui? A Federal do Paraná, né? Isso.
2: É, esse, esse livro aí foi uma ideia que surgiu numa reunião com alguns pesquisadores. Aí o pessoal discutindo, falou, pô, não, mas não existe um material que fale de tricoderma. O Brasil hoje tem utilizado muito tricoderma e não existe um material, né? E aí essa ideia tomou corpo em 2019 e no próprio ano foi... A gente conseguiu é, participar do, da, da edição do livro, tem, tem várias, vários pesquisadores que participaram, outras empresas também, e a gente teve a oportunidade de estar patrocinando, ajudando a fazer essa impressão do livro, e é assim, um material muito rico, com, com dados, aí de, com uma reunião de dados de, de pesquisa, de informações aí sobre o tricoderma de Basicamente todos os vocês pesquisadores.
0: know-how aqui E
2: assunto.
1: ele está uhum. para vender aí no, em algum mercado? como? Não, é? hoje que esse pessoa? livro não,
2: não, não? não tem para vender. Ele, ele tem uma versão digital que, que pode ser baixada, no sai da Embrapa, é gratuito, depois eu posso passar para vocês e aí algumas edições impressas que a gente tem distribuir,
1: Aqui tem distribuir, né? a aplicação em vários tipos de cultura, o princípio ativo, o modo de aplicação, tem várias informações muito interessantes Isso. aqui.
2: De diversas cepas, né? Isso, tem informação, assim, sobre a tricoderma. Assim, de, em, em várias áreas, várias culturas. Ficou, muito bom. Foi uma reunião de material, assim, muito, muito rica e... Não, bacana. O... Você falou que tem alguns
0: exemplares aqui, né? Sim. A gente pode fazer um sorteio aqui dos... Pode fazer. Como é que a gente vai fazer, então, Priscila?
1: Olha, é, para participar do sorteio, então, a gente vai sortear um, um livro desse daqui, olha, que é exclusividade, hein? Nem para comprar tem, hein? Aproveitem, então. Tem que ir lá no nosso canal, Campo e Produção, marcar a Balagro e mais um amigo e fazer um comentário com relação a, a, ao nosso, nosso podcast, podcast aqui,
0: tá bom? Põe uma sacada aí, coloca se você usa controle biológico.
1: É, algum comentário aí de valor. Isso aí. Aí a gente vai fazer o sorteio é, com relação aos comentários, se atender os, os pré-requisitos, aí a pessoa ganha o livro.
0: A gente faz um sorteio...
1: Eu também posso ganhar, será?
0: Não, você não. não é Marmelada, né? <risos> o, a gente estava falando, então, que a Balagro começou com o Tricoderma, né? O... Como é que foi? Conta pra gente um pouco da história da Balagro. aí. Como é que foi isso daí? Por que que você resolveu trabalhar com o Tricoderma?
2: É, na verdade, a história da Balagro vem de um pouco antes de 2004, quando a Balagro uhum. nasceu, né? É, os... Os dois sócios da Balagra, né, o Edmo e o Arnello, eles é, tinham lojas no sul, né, com, chamavam Beltrame Agrícola, tá? inclusive a Beltrame existe aqui em São Paulo, ainda em algumas regiões onde o Edmo é sócio. O Alexandre. E o Alexandre né? também. E é, se começou a distribuir um produto à base de Tricoderma nessas lojas. Lá em. A, a Beltrame surgiu em 98 e lá em 2000 o Tricoderma entrou na história.
0: E na ah. época era falado o tricoderma? Como é que... É, era um pouco falado. Ou era come meio... que come ah, começou usar esse negócio e,
2: aí. Começou lá no sul, é, nas regiões de produção de fumo, né? Então, a utilização do tricoderma em, em floating, na produção de mudas, para controle de risotônia. E dentro da, da, das Beltrames, o Ed Marnello virou uma oportunidade no uso desse, desse produto a base do tricoderma que existia na época. Um produto um pouco mais, digamos, grosseiro, né? Que era multiplicado o tricoderma em arroz e, e tudo isso era moído e aplicado, né? Uhum. Só que se viu uma oportunidade de se utilizar isso em outras culturas, né? Então, que era refúgio, sim, do, um, do arroz ali. É, sim, o um arroz resíduo multiplicava o tricoderma e moía tudo, né? Não tinha um processo industrial, não tinha uma tecnologia envolvida. Uhum. E aí se começou a distribuir e utilizar esse, esse produto... E... e começou a ter bastante resultado né? em HF, começou a se desenvolver isso em soja. Só que tinha uma necessidade muito grande de evoluir em tecnologia, né? Melhorar a formulação, melhorar a concentração do, do produto. Então, melhorar esse, esse produto. Trazer a, base a tecnologia ali isso. Pro... Aí daí veio a ideia de, de criar a Balagro. Hum. A Balagro se instalou... É, aqui em São Paulo, né? em, em Atibaia inicialmente. Hoje a matriz é em Bom Jesus Perdões, numa área própria, mas começou todo o trabalho em Atibaia. Por que estar tá em Atibaia, assim? A questão assim de facilidade logística, tá muito próximo a São Paulo, uhum. então para distribuir o produto. Não, não, não por ter uma cultura específica. Não, não. Lá 18 anos atrás, não... era um pouco diferente a distribuição, então precisava uhum. estar perto de transportadoras, um, de um grande sim. centro, precisava -se estar perto de Empresas que fornecessem é, equipamento, material. Então, foi escolhida a Tibaia e... Tudo isso pensando em desenvolver novos produtos, novas tecnologias, formulações. E a Balago nasceu a partir do, do Ecotrick, né? Que é um produto à base tricoderma, numa formulação inicialmente líquida. Qual era a cepa? Ah, é, é tricoderma Arziano, uma cepa 006. Hum. SF, IBLF 006, lá. É a mesma ceba que é utilizada hoje, lá no começo, tá? E, e aí a gente começou desenvolvendo uma nova formulação, tá? Eu estou na Balagro desde, desde 2004 também, desde o começo. É, para facilitar a aplicação, uma concentração melhor e para poder uhum. expandir isso para a soja, principalmente, Tá? E aí, a partir daí... É para eu... parar de ir com todo aquele arroz para jogar. Sim, porque aí era praticamente inviável. Pra fazer um pó ali, Sim, molhar. se utilizava quilos por hectare, passou a se utilizar 200 ml Sim. por hectare. Facilitou e com, com, com a gente, evolução né? do, dos produtos ao longo dos anos, a gente passou para... Hoje, 20 gramas por hectare de produto, uhum. quando se trata semente, ou se 50 gramas. o UFC ali Isso, 50 gramas, 100 gramas, tudo isso... É com a evolução de, das tecnologias, tá? Uhum. Então, a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo as formulações, processos de produção também, para melhorar o crescimento dos micro rendimento, para você ter um produto com melhor formulação, com vigor de esporo, tudo isso a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? 18 uhum. anos aí que a, que a Balaga vem trabalhando, mas nasceu a partir da... Dessa ideia de melhorar sempre tecnologias em formulação. A partir desse bichinho aqui, da tricoderma. Isso, a partir desse bichinho. <risos> aí daí uhum. veio, vieram vários outros produtos que a gente tem, tem trabalhado. Hoje, hoje a Balago conta com uma estrutura própria, tá? Uhum. A nossa matriz fica em Bom Jesus Perdões, numa área de 74 mil metros quadrados, que é utilizada hoje para a produção dos produtos à base de fungos. E uma filial em, em Piracaia, no... Uh, muito próximo ali à nossa matriz, onde a gente trabalha a produção de, de bactérias, produtos base de bactérias e algumas especialidades nutricionais.
0: A, a, a de Piracai ali é perto da, da Praça do Jeep, ali, né que tem o um, um
2: jipão ali. Sim, sim, no bairro Patatuba.
0: Ali é, é demais andar de Jeep lá, ah. todo final de semana andar para lá, ali é gostoso. O... Quando foi ali que a, a, a Balagro percebeu que tinha que sair um pouco do tricoderma e, e ampliar o seu leque ali de produtos? Como é que foi hum. isso daí?
2: É, na, na sequência, em assim, 2004, 2006, é, começaram a ser introduzidos a Bovera e Metarrhysium. Em é, 2007, chegou o Psyllomis. Então, hoje, o Nemat, que é o produto da base de Psylomis, é o principal produto nosso. É, com foco muito, foco em nematóide. Na época, o nematóide uhum. não era muito falado, mas com o passar dos anos, a gente desenvolvendo... deu uma importância enorme. Tomou uma importância enorme. Então, hoje se tornou um dos principais negócios da empresa também, que é o manejo de nematóides.
0: E efetividade... Com, com esse... É, é um fungo, né? É um fungo. Ele, ele entra ali no, no ovo do... No, no, no ovo, não. <risos> no ovo do nematóide e, e... E destroça ali o embrião, né? Isso. Ele,
2: ele atua lá no, no inóculo. Sim. ali Ele coloniza o ovo no nematóide e, e mas mas no ele, potencial... Ele do... também coloniza a
0: fêmea, né? Também. Sim. Dá sim uma, ela sim não mesmo. consegue
2: se locomover, não vai sim, conseguir olha. colocar o estilete, né? A fêmea que tá sedentária lá. Na verdade, a fêmea que tá sedentária e a massa de ovos que está exposta ele consegue... Já tá colonizado ali. consegue colonizar e reduzir esse potencial de inóculo aí do, do e daí, nematóide. E
0: daí, a, 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 como é que você vê a efetividade dele no controle de nematóide? Assim? Ele está tá bacana ali? Como é que tá reduzindo bem a população?
2: Sim, ele assim, a gente trabalha muito com manejo em sequencial, né? porque não adianta, não adianta você introduzir um micro para baixar a população do nematóide num sistema que já está em desequilíbrio, porque o nematóide é natural, Ali do solo, daquele do, dos ambientes, né? Então você uhum. tem nematóide naturalmente lá. Sim. Você acaba desequilibrando, a população sobe muito. Então esse processo de reequilíbrio é onde a gente trabalha, né? Você introduzir o microrganismo e fazendo um sequencial de uso para que ele reduza esse potencial de inóculo e que reequilibre Sim. ali e que aí o agricultor consiga conviver é, com, com nematóide, porque isso ele é, é natural das isso áreas. É
0: interessante né? que é assim não é exterminar a população, né? Uhum. É, é, é deixar é. ela tímida ali no cantinho deixar dela, ela... isso, reduzir isso. ali para um nível aceitável, que não vai é prejudicar equilíbrio. a produção. Né? É, a... E a aplicação do, do nemate ali, é... nemate, né? Isso. Vai ficar, uh... você não precisa também fazer direto ali, porque a, a, a esporulação daquele, daquele fungo lá também
2: é gigantesco, sim, né? Sim. Então, ele mesmo começa a se colonizar. Isso, né? Colonizar. A gente tem áreas assim, que, que, que foram trabalhadas em sequencial de uso, principalmente ensaio de pesquisa, que ele passou a contaminar as áreas testemunhas. Então, você faz o sequencial um, ao longo de... A gente trabalha muito com três anos né, de sequencial uhum. de uso e isso... isso Traz um, um aumento de população do, do fungo ali muito e, grande. Em tá? área
0: onde você não, não aplicou... Onde não aplicou, ele acabou... Hoje
2: ele tá lá. ...colonizando, contaminando.
0: Mas, e, tá. e como é que foi essa transição, assim, a partir de máquina... Que isso, tá de uma máquina, vai outra. Isso, o trânsito. E da mesma forma que está levando o, o fungo, que é benéfico... Pode levar. Um... Ela pode levar, né? Então, Sim. é bom também deixar para falar para o pessoal... Fazer toda a parte de higienização, sanitização das ferramentas que utiliza ali, né?
2: Um ponto importante dentro do trabalho que a gente faz não é só desenvolver produto biológico. Hoje a gente trabalha muito no manejo de nematóide com a integração de soluções. A gente usa uhum. o nemate junto do Ecotrick, porque você não tem só nematóide na área, você tem fungo... Tem de tudo. Né? <risos> Fito patógeno também. Uhum. E a gente associa isso muitas vezes a... A, a nutrição, a, alguns produtos que melhoram a condição para o fungo crescer. Uhum. Tá? Então a gente tem um, um pacote, a gente chama nemático triquimose, uma solução integrada e o mose é um produto nutricional que tem uma carga orgânica alta que auxilia no estabelecimento dos fungos no, no ambiente. Então tudo isso contribui para o manejo. Então a gente já faz um pouquinho do manejo integrado com, com o que a gente tem de produto. Sim. Isso associado a outras práticas que o agricultor possa fazer... E a Balagro traz essa assessoria
0: também, né? Isso. Não, 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 não é
2: simplesmente vender o produto. Não, né? não é simplesmente. É a gente trazer... Isso é, isso é muito bacana, Esse conceito, né? na verdade. Porque não é só aplicar o produto. A gente trazer um conceito de uso e, e aplicar ele, né? Uhum. Porque o biológico não é só usar uma vez. É usar é. Com, com frequência para poder trazer esse, esse maior equilíbrio, né? Trazer
0: tudo para uhum. equilibrar ali. O. Você falou da risoctônia, vocês têm produto também para risoctônia. O bacilos. A... Ba...
2: Qual Nossa, o nome, né? Amilo,
0: amilo né? Sim, é, na
2: verdade a gente. É tem... para risoctone? Sim, né? o, o Ecotrix serve para risoctônia e hum. o, o par dela, que é o nosso lançamento, que é a mistura de dois tricodermas, mais o, o bacilos amilo também serve para risoctônia. Ele tem efeito. A, a par dela, então, você vai ter esse mix de. Sim, é um mix. Então. E é um mix que foi desenvolvido e construído é, pensando na interação dos micro-organismos. A gente é, trabalhou esse produto desde o início pensando no, na interação entre os três organismos. Então uhum. são totalmente compatíveis entre si, eles não, não atrapalham um ao outro e agem em conjunto aí no, no é, e, sistema. Né? Isso
0: é legal, né porque assim, a, a gente fala, por exemplo, do tricoderma e, e traz todo o benefício do tricoderma. Daí a gente coloca um outro micro-organismo junto e, e vê que o negócio fica super power aí, né? Sim, e sim. vai. Então é, é bacana que come, começam a aparecer esses mix, né? Sim. De é, micro-organismos aí.
2: É algo muito legal que a gente começou lá atrás, quando a gente tinha Nemat, Ecotrick, e a gente começou a, a conciliar os dois. Uhum. Então, o resultado dos, dos dois juntos era melhor do que eles separados. E aí, quando a gente trouxe o produto que é o almoço, que é um produto nutricional, isso, isso cresceu também. Então, a união de ferramentas, ela, quando é bem feita, ela, ela agrega. Sim. Tá? O, o, uma casadinha
0: também que o pessoal faz bastante com controle biológico, e vocês fazem esse mix lá na Balago, me corrija se eu estiver é, errado aqui. A e o
2: também, né? Sim, sim. Que,
0: que é... Eu, eu vejo muita gente falando dessa casadinha, né? Sim. Então, eles fazem muita aplicação junto.
2: É, hoje a gente tem um produto registrado com os dois. Com o Balvéria e chama Bometil. Ele tem os dois organismos junto, uhum. juntos. Eles se complementam em, em vários casos, né? Você aumenta, aumenta o leque... Metarrhizum, e... você
0: vai pegar a cigarrinha ali, sim. né? O, e o...
2: A Bovéria vai pegar... Bo vai pegar a branca, branca,
0: moleque da bananeira. Moleque,
2: trips, aí os dois também podem ter feito, então... É, uma casadinha deu, legal. Uma casadinha legal. Deu, deu certo o casamento desses deu daí.
0: Deu uhum. <risos> o... Eu acho que é importante, a gente tá falando de micro tudo, né? E eu não sei se você já, já recebeu esse questionamento, mas a gente já ouviu falar. Até que o Alexandre, uma vez, veio falar disso daí, né? Que, que ele ouviu esse tipo de crítica, assim. Ah, vocês ficam manipulando organismos e liberando no, no meio ambiente, vai causar um desequilíbrio ecológico. Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Já, assim? já ouvimos. Ah, vamos explicar pro pessoal que isso não acontece, né? É, é toda uma tecnologia, micro-organismos
2: conhecidos já. Sim. E, e tem especificidade ali, né? Sim, o... Hoje, tudo isso, na verdade, é estudado e, quando você vai fazer o registro, tem toda uma análise de impacto ambiental. Você, uhum. você passa pelo Ibama com, com testes ecotoxicológicos, se ele, se ele vai prejudicar algum organismo não-alvo, que é benéfico ao sistema, tudo isso é avaliado antes de introduzir, é, via registro, um, um organismo. Então, é. tem, tem vários estudos e, assim, quando você aplica uh, um produto comercial... Você está aplicando uma grande quantidade de tricoderma, por exemplo, mas isso tende a ter um, uma explosão populacional dele e com o passar dos dias ele, ele entra em equilíbrio, o sistema Ele vai flutuar junto com a população. Sim, ele não vai ficar crescendo dele. aos montes lá, até porque não vai ter condição para ele crescer aos montes. Ele, vai, ele tende a equilibrar. Só que essa explosão populacional que ele causa é onde você tem o maior impacto de controle. Né? Você coloca uma grande quantidade para interferir é, ali na, no patógeno uhum. e aí você ter o sistema voltando ao equilíbrio né? tá. é, é, a
0: gente pode dizer que é mais seguro ó, pessoal, é muito mais seguro do que aquela sementinha que você põe na meia quando vai viajar e traz para cá
2: é? Né? É bem por aí, porque pode causar
0: um estrago grande ficar trazendo coisas de fora aí, organismos é, de fora. Né? Até
2: porque se for um organismo que não tem ocorrência no Brasil, não, não se pode trazer, né? Sim. Mesmo de forma assim que a empresa queira trazer e é um organismo que não tem ocorrência no Brasil, o IBAMA não permite que uhum. se traga, porque aí pode causar um desequilíbrio, né? Porque aí é um organismo exótico.
0: Vocês trabalham mais com os organismos todos aqui que, que a gente estava falando. Eles são nativos nossos.
2: São nativos, uhum. ou se vir de fora alguma cepa, é alguma espécie que tem ocorrência aqui. Uhum. Por exemplo, um bacilos subtilis ou um tricodermas de ano que venham de fora, mas tem ocorrência natural aqui no Brasil, então não vai causar problema.
0: Ah, bacana.
1: Isso é legal. E, e, na verdade, assim, acho que isso acontece em outros lugares também, né? Porque, na verdade, depende da região, né? Do que tem naquele lugar, né? sim e aí você vai controlar com o que tem com o que já tem ali é, e, e, isso eu, eu acho interessante porque está adaptado né
0: ah, cada organismo está adaptado a gente a gente usa muito o pessoal fala muito no, na, na, na parte de orgânico a agroecologia dos EMS né são os microrganismos eficientes e, e falam de trazer até ah, né o isso daí foi criado no Japão essa tecnologia Traz o um micro-organismo do Japão e aplica aqui. Eu fico pensando assim, cara, como será a eficiência? Porque é tudo diferente lá, né? Não, não sei se seria tão efetivo assim.
2: É, assim, depend, depende muito do, do foco, né? Hoje, assim, a maioria dos produtos que a gente tem aqui são de origem é, natural do, dos solos daqui ou do ambiente aqui do Brasil. Temos uhum. bons produtos também que vêm de fora com nível de eficiência, mas também que já foram validados em vários países e, e tem um certo efeito aqui. A gente sabe também que tem organismos que não se adaptam bem e acabam não tendo tanta eficácia aqui e acabam não, de, não decolando também. Então, algo nativo que tem uma adaptabilidade melhor aqui mais acaba, fácil acaba dele, sendo né? mais fácil. né?
0: Você manejar ele, né? Que é clima, tudo diferente aí.
1: Olha, eu tenho uma pergunta aqui do, do Sassada é, aí eu, é, é bem específica, ele quer saber se existe algum produto de controle para o besouro metálico do morango.
0: morango. A sua sassada está com problema faz tempo com esse daí. Um abraço, assada.
2: Com registro, acho que não tem. Teria que fazer alguns testes com... Uh, com produtos a, a base de ovéria mesmo ovéria é penaria, né? aí teria que testar, talvez Ele... uma dose diferente uhum. aí teria que entender tá? mas aí a gente pode fazer alguns testes e tem, a gente tem um novo sendo registrado que também pode ser, ser trabalhado não uhum. posso falar o que é ainda, mas a gente está Tá trazendo algumas coisas novas aí também. Ah, legal, já, já
0: vou convidar, então, para lançar esse produto aqui, hein?
2: É verdade, não, uma não? boa ideia, é. uma ótima ideia. Ótimo.
1: O, o... <risos> ah, deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal que tá assistindo a gente, colocar a experiência que vocês têm com controle biológico, se vocês já aplicam, se tem vontade, se não aplicou ainda, como que foi a sua experiência com relação a isso, pra gente também começar a entender melhor como que tá, né?
0: Isso. Saber uh, como é que a turma está utilizando ali, né? Hum. É, é, essa questão eu acho muito importante também, porque uh, precisa ter algumas condições para fazer a aplicação, né? Lógico, o químico também precisa ter algumas condições, né? Uh, mas ali a gente... Uh, no químico eu vou pegar e vou, vou aplicar ali. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, como é que está o tempo... Né? Se, se tem alta umidade, baixa umidade Aplicação aqui no controle biológico De micro-organismos principalmente Eu vou ter que tomar um certo cuidado com isso, né Alessio?
2: Sim, a aplicação é um ponto bastante importante Para para eficiência do, do produto né? Não adianta você ter um produto muito bom E aplicar numa condição desfavorável Aí você vai uhum. reduzir a eficiência dele Então buscar condições ideais aí que, que são recomendadas para cada produto Geralmente precisa de umidade Geralmente é um pouco diferente no, do no químico. No comecinho da manhã, no Isso. finalzinho da tarde. É ali, diferente né? do químico, você... que às vezes você tem que aplicar. Você não quer que chova em cima. É. E às vezes você aplica um biológico... Você, você quer umidade quer, ali, quer né? que chova e, e tem umidade. Então, uhum. uh, cada, cada produto tem que observar a condição ideal, né? Você uhum. pega a bovéria, precisa de uma condição de umidade alta, para ele ter uma boa eficiência. É, condições de, de matéria orgânica no solo, cobertura uhum. vegetal. Você pega... O tricoderma é um fungo é, saprofítico se, também, se então você ele colocar, vai colonizar, colocar a O tricoderma
0: no solo não tiver matéria orgânica, é, não, esquece, o solo núcleo, ali, né? a
2: eficácia dele vai, vai reduzir é, bastante, é, drasticamente. Sim. Então, você gerar a condição ideal é, é importante, né?
0: Para aquele agricultor que uh, faz aplicação química, nunca utilizou o, o controle biológico. Ele, ele precisa fazer a adaptação na lavoura dele como um todo ali, até na mão de obra, né? Sim. Então é bom sempre ter um acompanhamento, pelo menos as primeiras aplicações de um profissional é, ali, né?
2: Sim, ele vai ter que tomar alguns cuidados, talvez uh, observar o tanque de aplicação, lavagem, sim. porque tem as compatibilidades com químico também, uhum. tem produto que é compatível com biológico, tem produto que não. Então tudo isso tem que ser observado para fazer a aplicação e e você tem a máxima eficiência do biológico. Né? Não uhum. adianta a gente falar, o biológico é bom, mas aplica em condição desfavorável e ele acaba perdendo eficácia. Então, a gente tem que trabalhar também para que tenha a uhum. condição ideal, é. para que ele apresente o potencial máximo Você falou da
0: comp, uh, compatibilidade ali, eu lembrei, assim, eu já vi o pessoal fazendo. <risos> ah, vou aplicar o tricodermo. Uh, compra lá o Ecotrick Sim. E, e mistura lá, tipo, produtor orgânico, né? E mistura lá com uma calda
2: bordalesa. Sim, é. <risos>
0: aí é um organismo vivo, você tá jogando cobre nele. Sim. E você é, vai é,
2: matar, né? Aquele é, produto. E, e aí você aplica a calda, você não quer que tenha chuva em cima. Então você tá criando condição desfavorável, é. né? É Igual o pessoal pergunta muito: ah, pode aplicar com glifosato? Cara, é até é compatível. A gente tem teste de compatibilidade. O glifosato não vai. É, é, é compatível, mas não é a condição ideal, né? Sim. A, a aplicação do herbicida ele, Ela exige um, uma condição uhum. e a aplicação do tripoderma exige outra. Você vai estar então, prejudicando então, algum dos produtos. É, a gente dele. pode até falar que é compatível, mas num, um momento de aplicação talvez não seja o ideal. Uhum. Ah, mas eu quero aproveitar, mas aí tem que ter uma ciência de que pode estar tá prejudicando a eficácia do produto. Sim. Não vai zerar a eficácia, mas ele é, vai prejudicar de alguma forma, que né? você
1: falou lá no início, né? Que tem todo um... Umas condições que você precisa também dar para aquilo acontecer uhum. e ter eficácia é, comprovada daquilo, né? Todas as boas práticas, você fazer os manejos... É um conjunto, um né? Um conjunto de coisas, né? Uhum.
0: vai pegar, por exemplo, o... Balvéria. Ela depois de quanto tempo assim de eu aplicar a Balvéria, eu posso fazer a aplicação de um químico. Vamos falar de modo geral assim, que a gente Sim. tá falando aqui que é difícil ter a mesma condições o químico e o é. biológico, né? Então eu vou aplicar a Balvéria, tipo, segunda-feira. Vou ter que aplicar o químico um bom tempo depois, né?
2: Como é que vai ser isso aí? Isso depende um pouco da condição, tá? O que, que a gente recomenda? Se, se você tiver numa condição ideal para germinação do fungo, colonização da praga, o processo até ocorre rápido. Então, a gente fala que de dois a três dias depois da, da aplicação da malvélia, você pode entrar com fungicida é, na área. Isso vai prejudicar o, o que está lá? Pode prejudicar o que está lá, mas o que entrou na praga não mais. Não,
0: vou, não vai Porque mais. Porque ele já está
2: lá dentro da praga colonizando, fazendo um efeito naquele momento. Você pode prejudicar residual ou inóculo que, que ficou na área, né? Mas aí são, são condições que depois também, na hora que, que você tiver a esporulação do, da bovena na praga, também isso vai vai Sim, poder ele vai se espalhar pelo de né? novo.
0: Né? É, a, a, essa, essa questão do, do residual no, no controle biológico, eu acho é, interessante também para a gente esclarecer algumas coisas aqui. A, o modo de ação é, é contato. né Sim. A, o, Por exemplo, uma balvéria ali, vai ter que ter o um inseto na área para entrar em contato com ele para poder colonizar, lá enfim. Se então, eu não posso utilizar como um preventivo,
2: né? Não. Ou posso?
0: É, a, a gente... Ele vai ter um residual, mas esse residual sim, sim. é mínimo,
2: né? É, com, sem a praga na área, não adianta aplicar, né? O que, o que a gente faz é sabendo que tem ó, o início numa ocorrência, sim. aí você começa a aplicar. Já para controlar é, aquela população. O, o que não pode é esperar infestar demais é. a área para <risos> você achar que o biológico vai resolver o problema. Uhum. Então, a gente trabalha muito com monitoramento e... E aí você Essencial, tendo o, in, o né? início da, da população, aí você entra aplicando para você não deixá-la crescer, né? Uhum. E aí se crescer muito, aí não tem jeito. Aí você tem que fazer o uso de outras ferramentas e, e o químico entra junto, né?
0: Para é, a, a pra, pra gente usar, então, o agricultor quer usar o controle biológico ele vai ter que entrar no, no MIP, né? Sim. Não, não, não tem como. Porque a gente, a gente fala muito do MIP, gostaria que todo mundo estivesse fazendo, aplicando o MIP, que é o manejo integral de pragas, né? Para o pessoal que, que não está não, não familiarizado aqui com, com, os termos. com os termos. Que a base ali é, primeiro, identificar a espécie, né? É principalmente no, 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 no biológico ali. Você tem uma cigarrinha... Da pastagem, vai aplicar uma balvéria, não vai. O negócio é uh, o metarrismo ali, né? Sim. E depois controlar a população, fazer monitoramento, Isso. tudo, né?
2: identificar corretamente e fazer monitoramento. Sim. Identificou que começou a infestação na área, é. tá inicial, aí você entra com o é. biológico. E, com e, e importante a identificação, pessoal,
0: não é identificação em grupo de Facebook, não, hein? É? Porque ali, cada coisa que sai... <risos>
1: Perguntas aqui do pessoal. É, primeiro vou perguntar aqui o, o, que, o que perguntou primeiro, tá? Que foi o Flávio Juarez. Ele tá perguntando se existe alguma recomendação para Mildio, Mildio na videira. Milde, é. é isso?
2: É, é. Flávio, obrigado aí da pergunta. Hoje, nós, assim, a balagro não tem nenhuma recomendação para míúdio, tá? Míúde uhum. é uma doença um pouco mais complexa, é, que aí é, a gente está trabalhando, mas aí, hoje não, não temos não. nada, assim, que, que dê para recomendar efetivamente, só biológico, tá? uhum. Estamos trabalhando aí algumas ferramentas, mas que vai entrar no manejo.
1: Tá? Mas tem no mercado, fora a Balagro, ou ah, não? A Balagro não tem?
2: Tem, acho que tem algumas ferramentas, mas também não são ferramentas que se utilizam sozinhas. Né? Tem que entrar ah, sim. junto com fungicida, tem que entrar no manejo é, integrado, hum. senão não, não, tem, não vai ter efetividade. Tá?
1: Aí tem aqui um, um, pessoal, um, um pessoal, que eu não sei o nome, porque o nome do canal dele é Natureza Como Eu Vejo. Ele está ele tá perguntando o seguinte, ó, levando em consideração a seleção natural, que acontece naturalmente, uma, interven uma intervenção, mesmo que biológica, pode causar desequilíbrio no meio ambiente? É,
0: eu acho que é, o que ele está tá perguntando, se a gente é aplicando, por exemplo, um tricoderma, uma balvéria, vai desregular o equilíbrio ecológico que
1: ele já tem ali naquela área.
2: Ah. É isso,
1: né? É, que eu entendi, sim. considerando a seleção natural, que acontecem naturalmente, uma intervenção, mesmo que biológica, pode causar algum desequilíbrio no meio ambiente? Mas eu acho que era é o que a gente já tinha falado, né, que, é. que não, porque ela não vai ter as condições para ela continuar, né? D
2: dentro do que a gente tem de produtos conhecidos aí, não hoje a gente não tem nada que vai causar um, um desequilíbrio, até porque aí não, não teria registro, né? Uhum. Então, é, são produtos que... Micronismos que vão ter uma interferência ali no momento de aplicação uhum. em cima da, da doença ou da praga e depois tende a equilibrar de novo, né? Que é o e, que a gente falou que vai flutuar uhum. ali com a e, população. E, né? e, na verdade, isso acaba sinalizando para o organismo que está na área que ele pode crescer também, porque ah, uhum. tem, tem tricoderma natural na área ele vai acabar sim. se estabelecendo também porque você está introduzindo mais tricoderma. Sim, ali. sim. Então isso, isso sinaliza que pô, a condição está...
0: É, 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 assim como a doença que a gente pega,
2: uhum.
0: são vírus, bactérias, fungos que estão no ar, esse balvéria, metarriso, tricoderma, eles estão por aí também, né? Sim. Então assim, é, é que é, é, geralmente é um conceito que o pessoal que não está muito na área acha estranho a gente falar sim. que o inseto fica doente mas o inseto fica doente, né? E, e é isso, basicamente isso que é o controle
2: biológico. E, é, tem, e... tem naturalmente nos no solos, todos nas áreas. Se a gente falar, ah, vamos coletar solo em várias regiões, em todas as regiões tem tricoderma, uhum. de alguma espécie. O que vai mudar é, aplicar, é a cepa que a gente está aplicando, é uma cepa diferente, uma cepa que foi selecionada para ser um pouco mais... Agressiva, crescer mais rápido. Uhum.
1: O que muda é isso. Ele até disse que era isso mesmo, que era a pergunta dele, e ainda complementou, que eu achei legal. É, então, no caso, seria um desequilíbrio pontual e depois uma recompensa, é, uma recomposição do meio. Isso.
0: É, eu, eu até não diria que é um desequilíbrio, porque uhum. ele já está desequilibrado. Ah, porque, é, assim, é, vamos verdade. lembrar qual que é o conceito de praga: ele precisa dar um dano econômico, ele precisa ter estabilidade na área. E ele precisa ter um potencial biótico alto. Hum. Então, se ele já, aquele inseto já é uma praga, ele já tá. o, o ambiente já está desequilibrado. Tá desequilibrado né? O que a gente vai fazer é tentar uh, trazer para um nível de controle aceitável, uhum. ou seja, equilibrar aquilo lá de novo, para aquela. Aquele inseto não ser mais uma praga, Sim. né? Uhum.
2: Só, só é considerado uma praga. Porque ele, causa, na verdade, ele está
1: desequilibrado, aí ele, a gente entra com o controle biológico pra, para equilibrar pra, o sistema. Para equilibrar ali, uhum. né? Uhum. Essa, essa população.
2: Uhum.
1: Sim. Entendi. Aí tem o... Já Edson Rodrigues, ele também perguntou aqui se o tricoderma pode ser aplicado com adubo.
2: Uh... Depende do adubo, porque aí tem que se observar índice salino e né? Sim. Depende.
0: <risos> a, gente, a gente reconhece
2: por depende, né? Sim, porque aí tem que observar índice salino, quais são os nutrientes que vão ter lá, e se esse tricoderma que ele vai utilizar tem alguma tolerância ou não a, a uhum. alguma condição diversa. Porque você está aplicando um adubo lá, você está mudando pH, índice salino, várias Exato. questões ali junto, né? Então. Tem que só se observar se é compatível, se não é, se ele vai crescer bem nesse ambiente, porque até esse adubo é, se solubilizar todo, ele, tem, ele, ele causa um, também um desequilíbrio sei, ali. Né? Ele modifica pH, modifica a salinidade, então... Uhum. Tem que observar isso. Isso, isso. também uhum.
1: depende se é um adubo orgânico, orgânico ou sintético. Ele bem, tem enfim, que é, ter, é. na verdade, é uma orientação realmente do Sim. engenheiro agrônomo que está.
2: Engenheiro e do, do técnico responsável que, que, que tá tem ali, o produto ali, entende? que conhece bem o. Certo. O... É, às vezes vai
0: né? assim, um. Ah, eu vou colocar um humus de minhoca aqui, que só vai melhorar o solo, ou vai ah, um composto orgânico, né? Depende da qualidade também que tem, né? Eu já, já vi alguns casos ali que o pessoal foi aplicar uma adubação orgânica com humus de minhoca, gongolo, tudo, e colocou risoctônia na área, Sim. né? Então assim, daí não adianta nada. A gente coloca o tricoderma e Põe uma Sim. carga absurda
2: de, de risoctônia. Sim, tá, tá lá a risoctônia junta e é, não vai resolver o problema. Né? então. Mas... Então depende. Depende. <risos> Como todo bom agrônio. Só para
1: variar.
0: O, o, o tricoderma tem uma faixa ideal de pH ali pra gente
2: utilizar? Ele, ele tolera bem algumas faixas, mas pode se utilizar de entre 4,5, 6. Até 7, 6,5. O ideal é 6, 6,5, né? Então, te,
0: te, teria que fazer correção de. Fazer uma calagem, sim. preparar o solo
2: como a gente sempre prepara. Sim, sim. Mas não que isso vá matar ele, é, pode ser que ele só atrase o crescimento. Então uhum. tem que só entender cada produto e ver se, se isso interfere na viabilidade do, do micronismo ou se vai atrasar o crescimento, igual o pessoal pergunta muito temperatura. Às vezes, uma temperatura mais baixa, em região com clima mais frio. Uh, se, se, ah, o tricoderma não cresce bem no frio realmente, ele, ele diminui uhum. o crescimento então a efetividade dele fica desacelerada né? ele atrasa o crescimento, cresce menos então são fatores que tem que se observar e ver para cada organismo uhum. que, o que fazer né? e, e vezes, o que esperar dele né, tem se, é,
0: é uma pergunta assim se tem cepas específicas para o frio tem cepas específicas mais adaptadas, por nordeste pro nordeste pro, pro sul ou não, assim, é um...
2: Hoje a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha com. Porque, assim, a faixa de temperatura, se você buscar muito para o frio, não, não muda muito o crescimento. Ele é mais lento, uhum. né? O micro fica mais lento. Não um é uma coisa que vai impactar a né? colonização. Impacta ah, talvez uma adaptação a um clima mais seco, tudo isso po pode ser importante. Uhum. Então a gente busca um equilíbrio aí na, nos isolados algo que cresça bem, que tenha alguma tolerância uma temperatura, mas nada assim muito específico, porque o Brasil é muito grande, né? Sim, tem que aí é, ah, eu tenho que registrar um coisas. produto pro Nordeste eu tenho que registrar um produto é. pro Sul aí são... e, e é caro, o registro de Isso. produto
0: é uma faixa de quanto assim que... não sei se pode ah. falar também
2: <risos> varia, dep depende, né? mas é. ah, assim hoje tá mais fácil registrar, mas tem, tem todas as taxas que, que se utilizam, mas passa de... Não é uma
0: coisa barata, não.
2: Não, passa de R$ 500 mil reais passa tranquilo, porque você tem que fazer todos os testes toxicológicos, toxicológicos, Sim. ensaios de campo para comprovar a eficácia. Isso vai, dependendo da quantidade de alvos que você coloca, isso vai dando corpo ao seu processo. Então, assim... É uma coisa que o, deixa inviável o, o, ser registrado. Se é, o, é o limite de, de gasto. Sim. O, varia de acordo com o que você vai colocar ali dentro do dossiê, né?
0: Mas é uma coisa inviável fazer o registro para cada... É, microclima, vamos dizer Isso, assim, né?
2: Isso, é complexo. No Brasil. Se eu, se eu fazer um microclima específico, eu vou ter que atuar lá e o meu produto não vai ser tão eficiente em outra região. Então, não vai ser tão viável você ter ele comercialmente. O ideal você é pegar aquele Algo que se adapte que bem certo. em várias regiões... Uma e você amplitude, possa né?
0: Para se adaptar bacana ali. Uhum. O... A gente está falando... Falou rapidinho do, do bacilos turigiensis. O que a Balagro tem é o Crustrax. Isso. É. O israelense, vocês têm?
2: Não, não, temos. não tem. A gente não tem trabalhado com...
0: O... Por que o israelense? Não, agora, agora eu vou questionar. <risos> Sabe por quê? Ah,
1: eu... Ele gosta do israelense.
0: Não, é que assim, a gente eu trabalho bastante com produção de, ah, de cogumelos, né? De modo Sim. geral, assim, a gente dá consultoria para alguns produtores e tem um problema sério de fungos guinates. Certo. E, e, e o israelense pega, né, o fungo Ignatius, o Crostax não vai pegar, ou vai?
2: Precisamos testar o nosso, né? Vamos testar, então. Precisamos testar a cera, na verdade, que é o produto que a gente desenvolveu com a Embrapa, uhum. que são duas cepas de bacilos que, que tem, inclusive, um, uma boa... Foi desenvolvido para controle de Spodoptera. né? E uhum. tem um desempenho muito bom. E tem um leque de, de pragas que a gente está testando que, que, assim, um potencial muito grande para a gente ampliar o registro uhum. e utilização dele. Hoje a gente não, não olha muito para o Israelense, porque também tem o uso dele urbano, né? Sim. E não é muito o foco que a gente tem. É. Talvez seja o, um registro o, o, só para. O Israelense é... é
0: mais voltado para pegar a díptera, né? Sim. Mas é, 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 é por isso que eu estou eu perguntando mesmo, assim, que é uma hum. dúvida.
2: Ah, se o Crustax vai pegar essa, essa díptera ou não. É, hoje eu não, não consigo sim. te responder. Sim, isso, sim. Né? Teria que testar o produto e ver uhum. se, se algum, alguma das proteínas que ele produz pode ter feito. Né? Isso, isso a gente nunca olhou né, pro, nesse sentido. Não, Bacana.
1: Tá? Pessoal, lembrando que a gente está aqui ó, com sorteio do livro. Um livro da Tricoderma, que é feito da Balagro em parceria com a Ibrapa e a Universidade Federal, Federal do Paraná. Do Paraná. Que é sobre. Tem aqui muitas informações aqui, várias. Várias cepas que fala?
2: Isso tem vários
1: é. tipos, aplicações. Tem muita informação sobre o tricoderma. Tem como que é. é tem vários tipos a de cultura, do tricoderma. Cultura aplicáveis para é, vários tipos de cultura, aplicação, princípio ativo, muitas coisas. E aí, para você ganhar um desses daqui que não tem venda no mercado, é só que. É,
0: no Rural CampoCast. No Rural
1: CampoCast. Campo Aí você vai lá no arroba Camp Produção, começa a seguir a gente, marca Balagro e, e mais um amigo aí, tá bom? Arroba a gente vai fazer... Isso, arroba E produção. em qual
0: postagem que vai fazer?
1: Postagem que é dessa, dessa live aqui, que é do...
0: A postagem com a Thumb.
1: Com a Thumb, que é do Controle Biológico. Do Controle Biológico. Que tá em parceria aí com o Lécio Canico. É isso aí. Para quem não ganhar... Pode baixar de graça lá na Embrapa, em PDF.
0: Uai, mas eu recomendo participar. É né? um
1: puta livro, né?
0: É um livrão para a gente ter aí. Bacana. O, um, uma questão também. Uh, eu vi que a Balagro mexe também com inoculantes. Solubilizadores de fósforo. A fixação biológica de nitrogênio, né? Brat de como, como é que está essa... O uso de inoculantes aí?
2: Oh, com essa crise de fertilizantes aí, o inoculante bom, hoje está bom. bombando, né? Uhum. Então, a gente tem um produto, a base de psionobonas, para solubilização de fósforo, a gente tem o o azospirilum e, e também está entrando no nosso portfólio agora o Bacillus Ariabatai também, em parceria com com a Embrapa, que é um produto que é...
0: Qual que é a função ali?
2: Né? É, o pessoal fala que é a bactéria da seca, né? Hum. Então ele, ele ajuda a ser um seguro contra a seca, é, um, é uma bactéria que forma um filme em volta do sistema radicular e ajuda a proteger aí contra Bacana. a falta tal, de umidade. Traz então, uma resistência então, seca. Traz uma resistência ali, seca. Então, estresse hídrico, né? E é um ano de, de laninha, então tem... E essa já tá com o produto ali. Tá, tá com o produto. É um lançamento agora e... A questão do, dos solubilizadores também, a gente tá... Tá uhum. trazendo aí a pseudomonas uh, para ajudar na solidização de fósforo de, de fosfatos, né? E contribuir aí com, com o biológico né? nessa área também, né?
0: É que dá, dá para fazer essas casadinhas, né? Sim, que a gente estava falando. E vocês pretendem é, desenvolver alguma coisa com os inoculantes e controle biológico junto? É, é viável fazer esse tipo de coisa? Tricoderma com Bradyrhizobium Casa bem, não
2: casa? Assim, hoje a gente recomenda a utilização conjunta e que casa muito bem. Um, um produto ajuda o tricoderma além do controle, ele também ajuda Sim. no enraizamento das plantas uhum. e mais raiz, você favorece o uso do bradirisóbio. Hoje a mistura não está no nosso radar, não essa mistura, mas outras misturas a gente tem, tem no radar, está tá trabalhando. Estamos só adaptando cepas, melhorando eficácia, né? testando a eficácia disso em conjunto para ver se vai bem misturado, se não vai, estabilidade. Porque aí não é só, também só misturar, né? A gente tem que testar a formulação, testar uhum. a forma de produção, estabilidade na embalagem. E são vários, várias tecnologias que tem que se aplicar até, um até chegar no produto final, fazer né? Tem isso, né? Então tem, tem várias questões a se observar, né?
0: Não, bacana. A, a, e além do, do controle biológico, inoculantes, a Balagro hoje também tem a parte de fertilizantes
2: ali, né? Isso. Na verdade, a nutrição chegou na Balagro pensando no manejo integrado, tá? Uhum. Então, a gente trouxe algumas ferramentas que é, melhoram a condição do biológico, que complementam a ação do biológico. Então, seja um produto que vai atuar numa indução de resistência, ou um produto pensando numa tecnologia de aplicação, porque é muito importante pensar em como levar o biológico para dentro da área. Então, um adjuvante um uhum. óleo que seja utilizado para melhorar a performance. Então a gente trabalha muito com, com produtos que casam com o biológico e melhoram a performance do biológico. A, então, a, nutri é, é ali, a nutrição né? na, na Balagro foi pensada nesse sentido: tá uhum. a gente trazer ferramentas que pra melhorar
0: o controle biológico. Isso. Mas o foco, o carro-chefe, então, na Balagro é controle biológico
2: Isso, mesmo. Controle biológico e essa integração. Sim, a gente sim. trabalha muito é. com, com a integração de ferramentas que contribuem. Né? Ah, bacana.
0: dando a hora deu, deu a gente vai ter já. que ir uhum. encerrando começa passar rapidinho né passa rapidinho <risos> passa né o, o... o pessoal que quer conhecer melhor a Balagro como é que tem rede social
2: tem tem rede social tem o arroba @balagro oficial pode entrar em contato também pelo nosso site lá que tem um um, um link de contato via WhatsApp, próprio e-mail, pode recebe visita lá na recebe visita na também plantas. a gente tem tem um projeto aí de, de visitas aí dentro da empresa para mostrar um pouco como funciona vamos fazer um
0: vídeo lá Tô vamos fazer um vídeo é que eu vamos, vou fazer. Falar. Vamos, vamos fazer vamos fazer um vídeo vai ser legal hein bacana é pertinho, uhum. pertinho.
2: Uhum. <risos> tem uhum. bastante coisa legal para mostrar lá porque muito bom não é não é só o produto final uhum. que que é o, o bacana é bacana é toda a tecnologia que é desenvolvida por trás uhum. e muitas coisas não, não aparecem né sim, sim. mas tem todo um trabalho de, de base que é feito em termos de formulação embalagem que legal então tudo uhum. isso é, é bacana mostrar
0: ah bacana ó pessoal então se você quiser que a gente faça um vídeo lá com, uhum. com a parceria aí com o pessoal da Balagro põe aí no chat né é. põe no chat ou se você tá vendo depois põe nos comentários aí põe nos comentários tá? O eu queria agradecer a presença, Lécio. Foi, foi bem bacana, muito bom, bem produtivo. O tem mais um. Eu
1: quero agradecer aí? todo mundo que fez as perguntas aqui. É, o Lucas que é lá do Natureza, como eu vejo, muito obrigada por pelas por todo todo mundo aqui comentou aqui, ó, que o é um assunto muito bom, que tava show. E que a live merecia estar lotada. E que a. a... Então
0: compartilha aí, pessoal. Compartilha. Pega ali no, no aviãozinho, né? Na flechinha. É. Clica lá e já compartilha em todos Muito os seus bom. grupos do WhatsApp.
1: Legal. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Alessio por, por ter vindo até aqui.
0: Quer deixar um último recado aí?
2: Eu que agradeço, né? Obrigado, Maneco Priscila. Obrigado a todos aí que assistiram, participaram e. A gente está à disposição lá na Balagro para qualquer dúvida, procurem a gente que a gente está aí à disposição para atender e tirar dúvidas aí, se ficou alguma pergunta sem responder. Isso. A gente pode com certeza. ajudar aí. Legal. Ah, o, o, só, só mais uma questão. Vocês
0: estão com. tem representante em toda a região, o pessoal ligando, mandando o. Como é que chama? Direct, né? Direct. Na, nas
2: redes sociais,
0: vocês indicam ali com sim, que sim. representante falar.
2: Pode, pode mandar lá que a gente direciona aí para o representante mais próximo que a gente busca atendimento aí.
0: Maravilha! Ó. É, eu, eu, eu uso o produto da Balagro, eu acho fantástico, eu recomendo todo mundo, pessoal, para conhecer. Tá? E é isso aí. Ah, lembrando aqui: ó o livrão que vai ser sorteado lá no arroba Campo Produção, vai lá na, na, na última postagem... É a última postagem que tá lá?
1: É a última postagem. a
0: última postagem, que é a, a thumbzinha, né? A thumbnail ali do, do... desse Rural Campcast, tá? Vai lá, faz um comentário bacana aí o que, que você achou legal no nosso podcast de hoje, que daí a gente vai fazer o sorteio. Mas tem que escrever lá, não é só dar o like, não, tá? Tem que colocar nos comentários para participar do sorteio, certo? Mais alguma coisa?
1: Não, só isso. Agradecer a MD Digital por, pelo espaço, pelos equipamentos, por, pela recepção, muito bom.
0: Se o pessoal quiser fazer ali, a MD Digital faz podcast. Então, se você gosta dessa mídia de podcast, que é uma mídia muito legal hoje em dia, né? Está uhum. super em alta... É gostoso porque a gente não, não é uma entrevista, né, Lécio? A gente vai, vai oh, batendo papo. É, um e é, daí fica um, um ambiente gostoso. Então, se você quiser fazer um podcast também, entra em contato com o João, ele vai te ajudar a produzir o seu podcast, tá? Aqui eles tiram fotos profissionais. Ah, Mané, eu não tenho tempo de cuidar das minhas redes sociais. Não tem <risos> problema, não. O João vai cuidar das suas redes sociais. Então, entra em contato bem, com a MD aqui, que é fantástico o trabalho deles. Certo? Então, ó, pessoal, queria agradecer muito. Na semana que vem a gente vai continuar falando de controle biológico. Então a gente vai receber o Gustavo para falar de baculovírus. Né? Então não perca semana Sim. que vem. Também vai estar tá ótimo. Então eu tô esperando vocês lá.
1: certinho É isso aí? Obrigada.
0: Obrigado, Lécio. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Priscila. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Tchau.